0: Vermutlich würden wir nicht telefonieren, sondern wir säßen uns gegenüber, aber wir hätten ja unseren Sicherheitsabstand, zwei Schreibtische stehen ja immer zwischen uns, Kathi.
1: Ja, wir hätten unseren Sicherheitsabstand und wir würden uns wahrscheinlich viel öfter sehen. So viel öfter wahrscheinlich auch wieder nicht, weil du ständig mit dem HCR langen unterwegs wärst. Aber Stimmt, das wäre ja öfter auch noch. Sehen.
0: Ja gut, dass <lacht> du es erwähnst. Das hätte ich jetzt peinlicherweise total vergessen. Das äh, würden wir in die Glaskugel schauen und sagen, was wäre, wenn Corona momentan uns nicht lahmlegen würde und den ganzen Sportbetrieb und unser Privatleben und unser Berufsleben dann, ähm, was wäre, wenn? Das ist das Titel, der Titel eigentlich der heutigen Lokalsportcast-Ausgabe.
1: Ja, deswegen spinnen wir jetzt einfach herum und überlegen uns die tollsten Sachen. Ähm, also Christoph, was wäre so das Tollste gewesen jetzt gerade? Ähm
0: Du meinst, wenn jetzt kein Corona wäre, was würde ich yeah, jetzt gerade machen? Yeah. Ich würde vermutlich genauso, wie ich es jetzt auch tue, in der Redaktion sitzen und ähm, mit Spannung das Ergebnis der Stichwahl um die Erlanger Oberbürgermeisterschaft ähm, erwarten. Wahrscheinlich, wenn man den Podcast hört, weiß man das dann schon. Mm -hmm. ähm, ja, und ansonsten, wie gesagt, bin ich auch in der Redaktion. Ich wäre vermutlich in etwas eher gekommen als heute. Ich bin gerade mit dem Fahrrad aus dem schönen Neuenkirchen durch die Sonne gestrampelt. Ich versuche mich da so wenig wie möglich einengen zu lassen. Ich versuche viel Zeit draußen trotzdem zu verbringen. Das würde ich, glaube ich, sonst auch machen. Aber natürlich ähm, hätte ich viel mehr Kontakt zur Außenwelt und zu meinen Freunden und zu meiner Familie. Ähm, ja. das ist wahrscheinlich auch
1: Würdest auch du wirklich dann auch mit dem Fahrrad fahren? Ansonsten sehe ich das Fahrrad immer nur in der Redaktion <lacht> stehen. und. Ja, lieber. Daran Haare. sieht man, wie
0: lange du nicht mehr hier warst. Ich habe es vor einiger Zeit hier abgeholt oder einiger Zeit vor einer Woche ähm, hab die Reifen aufgepumpt, bin damit heimgefahren und bin heute damit gemütlich in die Arbeit geradelt und wollte dann wieder heimradeln. Ich, Ja, natürlich ist es auch mit der Punkt, dass ich mir sage, Busfahren muss jetzt nicht sein. Aber ich finde jetzt auch, äh, der, der wirklich große, das große Plus ist, dass das Wetter einfach so gut ist. Und dadurch kann man, glaube ich, ganz gut mit der Situation umgehen. Würde es jetzt schneien, würde es jetzt regnen, dann, glaube ich, würde uns das alle viel mehr und viel schlimmer treffen.
1: Ja und viel mehr gut. deprimieren. Also ich glaube, ich wäre an dem Montag auf jeden Fall mehr überarbeitet und mehr müde, mhm. aber irgendwie auch mehr froh und begeistert vom vergangenen Wochenende, weil normalerweise wäre ja jetzt so ein Wochenende gewesen, wo der Amateurfußball schon komplett äh, wieder da ist und wo es spannend wird und wo es im Handball, in der Halle aber noch abgeht beim Basketball, äh, Tischtennis, was auch immer, Saisonfinale in der Halle und Amateurfußball auf dem Platz. Also man hätte so ein langes Wochenende hinter sich. So das vermisse ich schon, wenn man überlegt, wie geil das Wetter am Samstag war. Ähm, da hätte ich wahrscheinlich an irgendeinem Fußballplatz gestanden in der Sonne und mir den ersten Sonnenbrand geholt des Jahres.
0: Der Block wäre voll. Kadi, der Blog wäre voll und man könnte schreiben, schreiben, schreiben und Geschichten für unsere Leser aufbereiten. Und so muss man das sich irgendwie ein bisschen, wie wir ja jetzt auch, schwer erarbeiten, indem man das Telefon nimmt und irgendwie so ein bisschen das Persönliche geht halt da auch verloren. Ne? Das ist das, was irgendwie, worunter man, glaube ich, am meisten leidet.
1: Ja, das Persönliche und auf der anderen Seite erfährt man das zu persönliche wenn man äh, Videotelefonie macht und im Hintergrund alle möglichen seltsamen Dinge in den Wohnungen der Menschen sieht, die man vielleicht gar nicht sehen will. Ähm, Zum Beispiel? Also, äh, irgendwelche seltsamen Globusse oder Deko <lacht> oder nichts. Nein, nein, nichts nichts Böses. Was Keine würde ich Nacht hinter dir sehen jetzt gerade, wenn wir Videotelefonie
0: machen und jetzt nicht ähm, nur ein Sprachgespräch? Ja,
1: wir machen nur Sprachgespräche. Ich Aber ich muss da ja immer sehen? ausweichen in, in quasi in das Kleiderzimmer, weil hm. mein Freund ja im Homeoffice auch daheim arbeitet und den, den will ich jetzt nicht immer durch die lauten Telefonate stören. Das heißt, das muss jetzt hier wirklich keiner sehen.
0: Okay, Kleidung wäre es. Bei mir wäre es in die Folge Pinte ähm, Wand. Ich bin ja im Büro, da ist es ganz unspannend.
1: Genau. Ja, ja, ja. Worauf hättest du dich privat gefreut? Wärst du schon Crossfit-Meister geworden der Herzen?
0: Der bin ich ja schon lang, glaube ich. <lacht> Nein, ähm, es ist tatsächlich so, dass mir das Crossfit sehr fehlt, also die Box ist zu, ähm, schon ein paar Tage bevor die öffentliche ähm, Maßgabe rausging von der Staatsregierung, dass man sich nicht mehr treffen darf, hat auch der Besitzer der Crossfit-Box in Erlangen gesagt, Leute, das wird jetzt alles ein bisschen... Ähm, zu ungesund vielleicht, machen wir lieber sicher ähm, und warten mal ab und treffen uns erstmal nicht mehr, seitdem steht die Box still, aber das Coole ist, in dem Zusammenhang, dass er ähm ja so ein paar ähm, Trainingsgeräte hat äh, ausleihen lassen also ich habe ein paar Handeln zu Hause und so, ein, so Medizinbälle und sowas mir abgeholt mit meiner Frau die ist ja auch mit in der Crossfit Box und das Coole ist es gibt jeden Tag und das möchte ich hier gleich mal droppen sozusagen auf www.cf-erlang.de ähm, ein Workout Video das kann sicherlich jeder mitmachen das wird es ist, ist eine gute Anleitung von den Coaches kann man ähm, mal auch kennenlernen was Crossfit eigentlich ist ist jetzt auch sehr ja einfach nachzumachen weil es nur um Körpergewicht im Endeffekt geht oder eben mal um eine Handel oder so sowas hat ja meistens jeder mal daheim also so insofern ist da die, der Entzug nicht ganz so groß weil ich jeden Tag ein Workout machen kann habe ich heute auch schon zu, zu Hause gemacht ansonsten fehlt mir wirklich einfach die sozialen Kontakte meine Kumpels fehlen mir wir haben auch schon Bier getrunken über FaceTime zusammen oder sowas ja. und das ist lustig, das ist spannend, aber ich glaube, wenn das noch länger anhalten sollte, dass man sich wirklich nicht sieht, dann äh, wird das richtig nervig. Also das ist schon was, was anstrengend ist und was natürlich wahnsinnig anstrengend ist. Ich sehe zum ersten Mal, dass es bei meinem Sohn nicht nur an den Lehrern liegt, sondern auch an ihm. Ähm, ich bin ja sowas wie sein Heimlehrer jetzt. Ich mache den Grundstuhl, Grundschulstoff, dritte Klasse, Mathe, Deutsch, ähm, Heimat und Sachkunde. Und das ist schon anstrengend, aber macht auch Spaß. Also wir finden uns da näher, weil ich glaube auch, nichts verbindet einen so sehr wie gemeinsam an der Matheaufgabe zu scheitern.
1: Drittklassniveau, könnte ich aber wahrscheinlich auch. Genau. Ja. Und bei dir? <lacht> ähm, bei mir habe ich mir tatsächlich gedacht, ich glaube, am Samstag hätten wir, wenn es ein normaler Samstag bei diesem geilen Wetter gewesen wäre, hätten wir nachmittags oder abends auf jeden Fall Freunde eingeladen und irgendwie den Grill angemacht. Oh ja. Und ähm, mit allen irgendwie im Hof gegrillt. Und ähm, ja, abends hätte ein Kumpel Geburtstag gefeiert. Und ja. Ähm, Tatsächlich ist das, das auch, was mir am meisten fehlt und wir haben lang, lang, lang haben wir einen Urlaub geplant gehabt, der ist zuerst im Juni, aber ähm, ich glaube jetzt nicht, dass wir den antreten können mhm. und das sind eher so die Sachen, ah, wo es mir dann abgeht ja. und wo ich dann auch wirklich meine Freunde vermisse und... Ähm ja, gestern haben wir das dann auch mehr oder weniger über Videochat mit Rotwein begossen, aber mhm. das hilft irgendwie auch nur bedingt. Ähm, ja. Also sprich, erste Grillfeier im März wäre wahrscheinlich am Wochenende gewesen.
0: Genau, mhm. ja, ganz sicher, das hätten wir auch gemacht. Man kann auch viel, ach, ich habe hab angefangen, den Gartenzaun noch zu streichen, das ist auch noch ganz spannend.
1: Ähm,
0: das glaube ich wiederum, das ist so ein bisschen der Nachteil, es, meine Frau kommt jetzt sehr häufig mit Dingen, wo sie sagt, da hast du aber immer gesagt, das soll ich dich mal fragen, wenn du Zeit dafür hast. Und jetzt hat man halt keine Ausrede mehr. Man hat jetzt als Mann einfach Zeit für allen möglichen ähm, Stuss, den man irgendwann mal versprochen hat. Da gibt es jetzt kein Rausreden mehr, das merke ich momentan auch. Ich glaube, das wäre auch sowas, wo ich mich momentan wieder drum rumwinden würde, solche Dinge wie Zaunstreichen im Garten oder solche Dinge. Oh, genau. Auf jeden Fall. Und die Sportler, ähm, wir haben uns Gedanken gemacht, du hast es schon angerissen, ähm, wie denn unsere Erlanger Sportler und herzog aura höchstädter Sportler so reagieren würden, wie die Saison verlaufen wäre, wie sie verlaufen würde, ähm, wenn es diese Corona-Pause nicht gäbe.
1: Richtig. Und wir haben uns dazu absolut ernst gemeinte Gedanken gemacht, mit dem Stocklärzt. Zusatz, wir würden darauf aber nicht unbedingt wetten.
0: Genau. Das gab es in der heutigen Printausgabe und wir haben uns auch für online da ein bisschen was ausgedacht, sozusagen für den Lokalsportcast. Und zwar haben wir jeweils unsere Ideen eingelesen, unsere Beobachtungen.
1: Ja, ja, wunderbar. Gemeinsam mit dem Kollegen Alexander Pfähler, der ähm, für ja, Herzog, Aurach und Höchstadt äh, aktuell zuständig ist. Und wir beide, ähm, das hört ihr gleich nach Musik, ich Wünsche euch Spaß.
0: Lokalsportcast,
2: der Sportpodcast der Erlanger Nachrichten mit Katharina Tonsch und Christoph Benesch.
3: Sie singen, taumeln, brusten und grölen. Alle mit den gleichen T-Shirts über ihren Lederhosen. Die Aufsteiger-Shirts. Der SC Eltersdorf ist Meister der fußball Bayernliga liga Wird umjubelt selbst von der Konkurrenz. Die Kollegen vom ATSV Erlangen, die selbst souverän auf Rang 8 gelandet sind in der Bayernliga, liga Und auch der FSV Bruck gratulieren. Die Brucker sind knapp gescheitert äh, und haben die Relegation nicht erreicht. Trotzdem haben sie versprochen, ihrem Trainer, Coach Norman Wagner, ein Denkmal zu bauen. Beim SC Eldersdorf ist die Saison äh, super zu Ende gelaufen. Äh, zum Saisonfinale schoss der Sportclub nochmal die Gebenbacher ab und Dixon Aviama sicherte sich äh, durch seine sieben Treffer in nur 30 Minuten die Torjägerkrone in der Bayernliga. Fünf Tage vor dem Anstich der Bergkirchweih. Besser hätte es der Bayerische Fußballverband gar nicht organisieren können. Verfolgerseligen Porten hatten die Quecken längst im Nachholspiel abgefertigt. Kurz darauf folgte dann an Ostersamstag auch das 2 zu 1 in Wilzing, dem anderen Verfolger oder Mitkonkurrenten. Dort hat Altmeister Thomas Dotterweich in der zweiten Minute der Nachspielzeit das Siegtor naja, sagen wir hineingestolpert, aber auch egal. Das Siegtor auf jeden Fall zum 2 zu 1 und damit war es klar, Eltersdorf hatte die Tabellenspitze erobert und hat die auch nicht mehr hergegeben.
2: Auch für Aurach und Höchstadt haben wir uns drei Geschichten ausgedacht, wie die Saison für die Vereine hier zu Ende gehen könnte oder zu Ende gegangen wäre, wenn weitergespielt worden wäre. Den Anfang machen die Höchstadt Alligators, für die es natürlich genauso turbulent weitergegangen wäre, wie schon die ganze Saison vorher gelaufen ist. Das erste Playoff-Spiel des HEC geht in die Hose. 0 zu 6 gegen den HC Landsberg. Der Trainer muss zur ultimativen Drohung greifen. I have to trim down Samberte droht ein aufgebrachter Michael Nemirovski in der Pressekonferenz. Vor allem beim Kapitän zeigt die Warnung Wirkung. Fast im Alleingang ringt Martin Wojcik die Landsberger nieder, erzielt im entscheidenden dritten Spiel den Siegtreffer. Richard Stütz schießt den HEC ins Halbfinale, titeln die nordbayerischen Nachrichten daraufhin enthusiastisch. Die Strategie für die entscheidende Playoff-Runde gegen den ERCs und Hofen beschreibt Nemirovski dann so. We have to play fast, holter die Polter. Ein Mann, ein Wort. Der HC gewinnt beide Spiele und bleibt in der Oberliga. Bei der Feier auf dem eigens dafür gebauten Höchstatter Rathausbalkon rasieren sich Wojciak und Stütz symbolisch ihre Bärte ab. Endlich können auch Sportjournalisten die beiden auseinanderhalten. Beim FCH geht es anfangs auch so ähnlich weiter wie die ganze bisherige Landesligasaison. Doch dann passiert etwas Entscheidendes. Die Verletzungsmisere beim FCH geht nämlich weiter. Nach sieben Kreuzbandrissen, fünf Muskelfaserrissen, acht Knieprellungen und einem auf die Zehen gefallenen Bierkasten muss Trainer Jakob Karches handeln. Ihm gehen die Spieler aus. Nachdem schon vor der Winterpause der 48-jährige Volker nahe für die dritte Mannschaft vier Treffer reaktiviert wurde, wird er nun endgültig in die erste hochgezogen. Und nicht nur er. In der Landesliga spielt der FCH nun mit Nah im Angriff, Rudi Litz im Mittelfeld und einem eher unbekannten Abwehrspieler namens Lothar Matthäus, der eigens per Hubschrauber aus Dubai auf dem Kunstrasenplatz landet. Die spieler -Väter generation reißt es aber raus. Sie sichert den Söhnen den Klassenverbleib und den Bergkirchweidesuch. Ein etwas überraschendes Ende nimmt die Saison bei den Handballerinnen der TSH die Saison könnte eigentlich eher unspektakulär zu Ende gehen, denn Platz 7, fünf Spieltage vor Schluss, der Klassenverbleib ist für die Herzung dritte Drittliga-Handballerinnen nicht mehr in Gefahr. Dass sie ihn also souverän schaffen und eine gute Platzierung auch, eh klar. Weil das den TSH-Frauen aber zu langweilig ist, verraten sie zum Abschluss der Saison, was wirklich hinter ihrem Social-Media-Slogan Team Killer steckt. Die Spielerinnen haben nämlich heimlich eine Hip-Hop-Gruppe gegründet. In der Sommerpause gehen sie mit dem Mannschaftsbus auf Tour. Die gelenkigen Torhüterinnen machen Breakdance, die anderen rappen. Erste Kostproben, Fight the Power Handball, der Defensivsong I Got Six On It und Highest in the Backroom.
0: Auch dem umjubelten Sieg gegen den Bergischen HC folgte in feiner Regelmäßigkeit beim HC Lang in dieser Saison eine krachende Niederlage bei den Rhein-Neckar Löwen. Allerdings nur, weil Kevin Schmidt und Michael Haas die Mannschaft besser kennenlernen wollten. Gegen Minden feierte der HCE einen Heimsieg bei der kurzfristig ins Leben gerufenen Blue-Dotted-Night. Doch kam das Team vor den Zuschauern und der Mannschaft, die in blau gepunkteten Trikots aufliefen und bei der elf Spieler vorher vom Training suspendiert waren, ging Göppingen derart unter die Räder, dass sich die Vereinsführung entschied, fortan den Trainer wöchentlich zu wechseln. Den Heimsieg über den Meister Flensburg coachte so Frank Bergemann, der im Anschluss eine Ehrung für sein großartiges Lebenswerk im Erlanger Handball erhielt. Außerdem wird die Großparkplatz-Arena mit den Brose-Baskets seinen Namen tragen. In Wetzlar durfte Tobias Wannenmacher als Spielertrainer ran. Für das Spiel gegen Hannover durften sich die Fans in den sozialen Medien für den Trainerposten bewerben. Es gewann der elfjährige Luca aus Schwabach. In Nordhorn feierten Helmut Hofmann und Sigi Papst dann noch ein umjubeltes Wiedersehen. Die Saison endete so mit den Samba-Klängen der reaktivierten Fangruppe aus der Eurohalle insgesamt persönlich.
3: Alle, wirklich alle im Ariake Urban Sports Park hatten es gesehen. Und natürlich noch ganz, ganz viele Menschen überall auf der Welt und besonders auch in Erlangen. Auch wenn es noch so unglaublich war. Irgendwo unter einem Haufen aus bunten Anzügen, BMX-Rädern und Helmen lag Nadja Pries. Schon, dass es die Erlangerin überhaupt ins olympische Finale geschafft hatte, unter die besten acht BMX-Fahrerinnen der Welt, war nach all ihren Verletzungssorgen in den vergangenen Jahren irgendwie ein Wunder gewesen. In Rio de Janeiro, also vor vier Jahren, hatte sie es nicht ganz ins Finale geschafft. Nadja hat immer wieder erzählt, wie krass sie vor allem diese Zuschauermengen irgendwie beeindruckt haben und wie sie dann auch ihre Leistung nicht entsprechend abrufen konnte, weil sie einfach geplättet war. Jetzt, vier Jahre später hat sie es alles schon gekannt, sie war natürlich noch genauso geplättet, aber sie hat damit ganz anders umgehen können. Trotzdem, die Situation war schwierig gewesen, aufgegeben aber hatte sie nie. Auch nicht in der letzten Kurve ihres letzten Rennens in Tokio. Sie lag auf Rang 4. Schon das wäre historisch gewesen das beste Ergebnis einer Deutschen in ihrer Sportart, 2016 war Nadja Pries die erste BMX-Fahrerin aus Deutschland, die es überhaupt zu olympischen Spielen geschafft hatte. Denn BMX Racing ist in Deutschland ähm, ja, Randsportart. Die meisten wissen nicht mal genau, was das ist. Sie macht keine Skills und keine Tricks, sondern sie fährt tatsächlich ein beinhartes Rennen. Ähm, ein Rennen, bei dem immer alles passieren kann. Wie gesagt, das war die letzte Runde im olympischen Finale. Dann stürzte die vor ihr liegende Niederländerin. Eigentlich sind die Niederländer immer ziemlich gut im BMX. Doch sie stürzte, so wie Priest selbst schon tausende Male gestürzt war. Mit Tränen in den Augen und einer Bronzemedaille in der Hand kommt Nadja Priest dann nach Hause, nach Erlangen. Wenige Tage später folgt Kletterer Alexander Megos mit Gold. Der Playboy aber kontaktierte danach nur Nadja Priest was vor allem die Kollegen
1: erfreute.
2: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de